0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 3. Mai. Die neuen Dezernenten für Wiesbaden sind gewählt. Der Tourismus in der Landeshauptstadt zieht wieder an und das faktische Ende für die Gasetagenheizung. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Personalwechsel im Wiesbadener Magistrat. In einer Sondersitzung hat die Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend mehrere Dezernatsposten neu gewählt. Die Stadtregierung wurde auf insgesamt sechs Positionen neu besetzt. Dabei setzten sich die Kandidaten des Viererbündnisses durch. Überraschungen fielen bei der Stimmabgabe aus, denn die knappe Mehrheit der Kooperation hielt über alle Wahlgänge. Die neuen hauptamtlichen Stadträte haben eine Amtszeit von sechs Jahren. Neben der Wiederwahl von Verkehrsdezernent Andreas Kowoll, der nun auch Baudezernent ist, sind neue Politiker im Magistrat dazugekommen. Von der SPD wird der bisherige Fraktionsvorsitzende Hendrik Schmähl Dezernent für Finanzen, Schule und Kultur, Patricia Eck für Soziales und Wohnen. Die erste Wiesbadener Dezernentin der Linken Milena Löpke übernimmt die Themenfelder Gesundheit, Zuwanderung, Integration sowie das Rechtsamt und Verbraucherschutz. Maral Kuhestanian von Volt übernimmt das neue Dezernat 7. Ihr unterstellt sind dann das Ordnungsamt, das Amt für Statistik und Stadtforschung, Smart City und das zentrale Fördermanagement. Auch für Christiane Hinninger von den Grünen beginnt ab Juli eine neue Amtszeit. Die erst seit wenigen Monaten amtierende Stadträtin und Dezernentin für Umwelt und Wirtschaft wurde zur Bürgermeisterin gewählt. Der städtische Entsorgungsbetrieb ELW hat rund 300 Hauseigentümer im Wiesbadener Osten angeschrieben, mit der Mitteilung, dass ihre Papiertonnen wegen nicht ausreichender Füllung demnächst reduziert werden würden. Frank Fischer, Sprecher der ELW erklärt hierzu, dass die Intervalle, in denen die Tonnen geleert werden, 2022 von 4 auf zwei wöchentlich aufgestockt worden seien. Viele Tonnen seien seither beim Abholtermin nur zur Hälfte gefüllt, was den Entsorgerressourcen koste. Fischer kommt den Anwohnenden jedoch entgegen, falls doch mehr Altpapier anfalle, könne man sich beim Betrieb melden. Papier sei schließlich ein Wertstoff, der sich wiederverwerten lasse. Die Anzahl der Touristen in Wiesbaden steigt seit den Pandemiejahren wieder an. Zwar liegt die Zahl der Übernachtungen noch 13 Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Zeit, ist aber seither rapide gestiegen und liegt über dem hessischen Durchschnitt. Die Situation in der Hotelbranche sei dennoch keine einfache, wie Matthias Gerber vom Hotel- und Gaststättenverband Hessen berichtet. Durch die steigenden Kosten des letzten Jahres würden die Gewinne zurückgehen. Positive Tendenzen seien aber trotzdem zu erkennen. Was Wiesbaden besonders mache, sei das großzügige Angebot an Festen, Veranstaltungen und Konzerten. Dies ziehe die Leute an und macht eine Stadt lebendig, so Gerber. Zudem kommen wieder mehr internationale Gäste, besonders aus dem europäischen Ausland, sowie den USA und Nahost. Am Sonntag kam es in der Fußball-B-Liga zum Abbruch des Spitzenspiels zwischen Türkspor Bad Schwalbach und der SG Olen 2 beim Stand von 1 zu 0. Der Vorstand und das Trainerteam des Tabellenzweiten aus Bad Schwalbach bedauern die Vorkommnisse. Gleichzeitig hat der Verein die drei mit Rot bedachten Türkspur-Akteure ausgeschlossen. Trainer Burak Özüizil führt aus, dass es beim B-Ligisten längerer Zeit keine Zwischenfälle mehr gegeben habe. Und jetzt würden einige Spieler mit ihrem Verhalten am Sonntag den ganzen Verein runterziehen. Dem Coach ist bewusst, dass ein Spielverbot droht. Dann würden Türksporspiele zunächst einmal abgesetzt. Die nächste Partie wäre am Sonntag um 15 Uhr gegen Bares Bei einem Spielverbot darf die bestrafte Mannschaft während der Dauer des Verbots weder auf eigenen noch auf fremden Plätzen spielen. Die in die Dauer eines Spielverbots fallenden Pflichtspiele gelten als vom Gegner mit drei Punkten und 3 zu null Toren gewonnen. Für private Hauseigentümer ist die Wärmewende eine große Herausforderung. Wird das am 19. April vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Gebäudeenergiegesetz so beschlossen, gibt es bei Neubauten und Sanierungen ab 2024 zumindest teilweise eine Pflicht zum Einbau klimaschonender Heizungen. Nach einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft war 2019 in jeder zehnten der 40 Millionen Wohnungen in Deutschland eine Gasetagenheizung eingebaut. Hinzu kamen eine Million Wohnungen mit Gaseinzellöfen und Ölöfen. Neuere Zahlen gibt es nicht. Faktisch bedeutet das wohl das Ende der Gasetagenheizung. Das Bundeswirtschaftsministerium betont zwar, dass dezentrale Gasheizungen auch in Zukunft möglich sein, wenn sie überwiegend mit Biomethan oder anderen grünen Gasen betrieben werden. Auch ist von dezentralen Wärmepunkten die Rede. Beides wird in der Praxis aber kaum eine Rolle spielen. Als Alternative soll es Vermietern erlaubt werden, Gasetagenheizungen durch Stromdirektheizungen zu ersetzen. Für den Vermieter hat das den Vorteil überschaubarer Kosten, Den Mietern könnten dann jedoch hohe Stromrechnungen blühen. Wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. ist es am Buckingham Palast zu einer Festnahme und einer kontrollierten Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Mann am Dienstagabend dem Palasttor genährt und mehrere Gegenstände auf das Schlossgelände geworfen. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Patronen einer Schrotflinte. Der Mann sei wegen des Verdachts auf Besitz einer Waffe festgenommen worden. Eine verdächtige Tasche, die er bei sich trug, wurde kontrolliert zur Explosion gebracht. Die Umgebung wurde abgesperrt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Es habe keine Berichte über irgendwelche abgegebenen Schüsse oder Verletzungen von Beamten oder der Öffentlichkeit gegeben, sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Die Beamten hätten den Mann unverzüglich festgenommen. Das Königspaar hielt sich nach Informationen während des Vorfalls nicht im Palast auf. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM